0: I dag skal jeg møde Erik, som jeg gik på dagshøjskole med for øh, en del år siden efterhånden. Og dengang der skrev Erik på sin debutroman. Men da den ikke blev optaget på de store forlag, så startede han sit eget forlag i protest med sloganet Den etablerede branche kan sulte den. Og øh, jeg har fulgt lidt med på Instagram og kan se, at øh, den etablerede branche måske er begyndt at vise noget interesse for forlaget. Flere forskellige aviser har skrevet om forlaget. Jeg kan se, at han får tilsendt mange manuskripter fra håbefulde forfatterspiger. Og i går var han også på bogmæsset med forlaget. Og det, jeg skal snakke med Erik om i dag, det er ja, hans forlag. Hvorfor han valgte at tage udgivelserne i egen hånd. Men så vil jeg også rigtig gerne snakke med ham om, hvordan han undgår, at det her trodsprojekt mister kanten, når den etablerede branche faktisk er begyndt at, øh, at tage ham og dem seriøst.
1: Vi sidder hernede på øen, som er et lille kulturhus, og som også er forlagets kontor.
0: Hvis man ikke kender noget til forlaget, hvordan kan man så se, at det her det er
1: øh,
0: jeres kontor?
1: Der er sådan en meget stærk koncentration af vores klistermærker, <laughs> sådan lige omkring vores, <laughs> vores hus her. Så det er måske også en ledetråd, men de er jo på den anden side alle steder.
0: Hvad med indenfor?
1: Jamen, der hænger jo alle vores øh, altså, plakater fra ting, vi har lavet. Der øh, hænger også en actionfigur fra en øh, tegneserie, vi udgav forrige år. Dr. Murder on the Island of Death. Han hænger også der.
0: Jeg tror, det er, fordi jeg leder efter, jeg leder efter en rotte i virkeligheden. Fordi Det, det, det har her... også.
1: Vi har en rotte. Der er en meget lille marmorgrim øh, rotte oh. der. Ja, den
0: er lidt grim.
1: Ja, den er købt af... Batukai for 1 euro. Fordi han øvede sig i at udstoppe dyr. Er der står også en der. Nå ja. Og så er der en er der. Det er vel også en eller anden form for rotte, tænker jeg.
0: Hvorfor er det, at rotten er blevet jeres Så øh, Vores maskot? maskot?
1: Ja. Jamen det kommer lidt af det her, altså navnet baggårdsbaroner. Baroner. Øh, hvor vi fik lavet et logo med et rottekranje med monokle på. Så det er som baronen i monoklen, og så baggården med, med rotterne. Og så var det bare grineren at have nogle, øh, have nogle udstoppede dyr, når man skal til bog med sig. Gør det, Gør det lidt anderledes end alle andre.
0: Så jeg har rotten med?
1: Vi har rotten med. Han har lige været til lille bogdag på Johan Borups Højskole og alle steder.
0: Full disclosure, så har vi gået på dags <laughs> højskole sammen for 8 år siden. Er det så længe siden? Var det, det ikke 13? Det er 7 eller 8 år siden. Det er syv eller 8 år siden. Okay. <laughs> det er i hvert fald rigtig, rigtig længe siden. Ja. Jeg går lige rundt og lukker nogle ting, så der bliver lidt mere stille. Ja. Og skal du sidde foran det der meget store spejl? Ja, det kan jeg godt. Jeg har også taget et med, lidt ligesom sådan Sigurd Barrett's rejsegramofon. Okay, okay, du lytter til spejlet. Tusind portrætter, en generation. Jeg hedder Anne-Laura Hedegaard.
1: Jeg hedder Erik Sølsten, og jeg er 30 år gammel. og Jeg er forlægger og stifter af forlaget baggrussbaroner. Og så er jeg kultur- og udviklingschef på litteraturhaus på Nørrebro.
0: Og når du kigger dig selv i spejlet nu, hvad, hvad er så det første, du ligger mærke til?
1: Det tror jeg er min, min spritnye frisyrer, som jeg lige har været nede for, for en halv time siden. Det er sådan den gode fade, den gode ikke? 0-6 mm.
0: <laughs> og hvis du skal sådan præsentere personen i spejlet, ikke bare ja, navn og titel, Hvordan vil du så øhm, beskrive den som du ser i spejlet for nogen, der ikke har mødt dig?
1: Øhm, Udavendt. Snak særlig. Sjov, håber jeg også, at folk synes.
0: Det vil man hurtigt kunne lære om dig, hvis man kan lide en humor i hvert fald, når man møder dig første gang. Så hvis hmm. man lærer dig lidt bedre at kende, hvad er det så, man vil lære om dig?
1: Så tror jeg hurtigt, man vil lære, at øh, jeg brænder rigtig, rigtig meget for, for kultur og litteratur især, og formidling af, af litteratur.
0: Vi skal jo snakke om det her forlag, som du, øhm, du stiftede for syv år siden. Øhm, Baggårdsborgerner. Vil du ikke forklare, øhm, hvordan det startede?
1: Jamen, det startede jo øh, tilbage for syv eller otte år siden, da vi gik på øh, Borups Højskole sammen. Øh, jeg havde skrevet en lille smule før nogle digte, øh, og mens vi gik på højskole, sad jeg med en kammerat, som også skrev, og øh, fandt ud af, at vi skulle starte et forlag sammen, fordi vi havde fået, fået afslag fra de store, de store etablerede forlag. Øhm, og vi synes alt, hvad de gjorde, var nederen og forkert og umenneskelig behandling, og de ville alt muligt forkert med litteraturen. Og så sad vi på en bodega en aften og blev enige om, at øh, vi kan da bare selv starte et forlag. Det kan da ikke være så svært. Og ja, der kan man sige, at ja, det, det, det er så de 7-8 år siden her. Nu er der sket en helvedes masse. Vi udgiver tegneserier, og vi udgiver genudgivelser, og vi laver en masse forskellige arrangementer, og holder foredrag og workshops, alt sammen for at prøve at, at gøre folk mere interesserede i at læse og nødelitteraturen. Jeg ser mig selv i spejlet. Jeg hedder Erik.
0: Hvordan fandt de ud af, at de skulle starte det sammen? Hvis de begge to tro, havde sendt bøgerne, altså manuskripter ind, eller hvordan...
1: Jamen, jeg tror mig og Rasmus, vi mødte hinanden for... Det må være 15 år siden eller sådan noget. Øhm, og vi sad til sådan et øh, Roskilde-festival-campe-møde om, hvordan fanden vi skulle lave den lejr, og hvor mange walkie-talkier og præsentninger og øl og så videre skulle vi have med. Og det var helt vildt kedeligt. Og mig og Rasmus begyndte at, at joke og lave fis med det hele. Øhm, og endte med at blive smidt ud af, af mødet. Og så sad vi der... I et kollektiv næstede Og øh, spillede skak Og så begyndte vi at snakke om bøger Og jeg tror det er første gang Jeg sådan har mødt en En jævnalderne som var lige så begejstret for at læse Som jeg selv Og hvor vi kunne snakke om bøgerne på sådan en umiddelbar måde Uden at det skulle være Højt ravne og dybe analyser Det var simpelthen bare sådan en, en umiddelbar glæde Til litteraturen Så vi startede ligesom et venskab På Ja, altså der var masser af ting, der, der gjorde, at vi blev venner, men, men litteraturen var helt klart en, øh, en grundpil i det, at vi kunne dele det her, og vi kunne anbefale bøger til hinanden, og vi skrev begge to, hvis vi, og vi kunne vise ting til hinanden, og spare med hinanden. Og øh, at vi så begge to havde fået afslag, jamen så virkede det sådan ret naturligt i, øh, i vores 12 heste der siger, at øh, vi kan da bare selv lave et forlag.
0: Hvis vi går endnu længere tilbage... Øh til dengang du selv sad med en forfatterdrøm og skulle, skulle sende dit manuskript ud til folk. Hvordan, hvordan foregik det, og hvordan føltes det?
1: Øhm, altså for mig var det jo sådan øh, lidt nemmere end, end for andre, fordi at min mor har været i forladsbranchen i rigtig mange år, og at jeg ligesom kunne komme, komme ind og bag, bagvejen den, øh, på den måde. Øh, så jeg fik et, øh, et, pænt, et pænt afslag af Simon Pasternak, der er, der er redaktør, som var chefredaktør på, øh, på Gyllendal. Øh, Rasmus var igennem den helt store mølle og sendte ind til Rosinanden og Politiken og People's Press og Gyldendal og Lindhardt og Ringhoff og så videre og fik, fik afslag hele vejen rundt. Øh, men det er jo en sindssygt sårbar situation, man er i, når man har siddet her og udgivet sit sine hjertesorger og alle sin håbløshed over verden øh, og tænker at det er fuldstændig genialt det man har lavet og så får man at vide at øh, det kan måske godt blive okay hvis vi laver det helt om så det er da mega, mega hårdt og kæmpe, kæmpe kniv <laughs> at få at vide at det, at det så ikke er det
0: synes du selv at dem var færdig?
1: ja det synes jeg Øh, og jeg er også stadig rigtig glad for den øh, Når jeg læser den nu her Som 30-årig de ting jeg skrev Som 21-årig kan jeg godt se At, at meget af det er Ung mand i byen Som synes at livet er hårdt og verden er uretfærdig Og alting gør ondt øh, Men jeg synes helt klart stadig Det har nogle, nogle litterære kvaliteter Så jeg er stadig glad for den Og stolt af den Og den står også som en, en milepæl For alt hvad jeg ligesom har har bevæget mig ud i, og mit professionelle liv, øh, den repræsenterer starten på, på hvad jeg ligesom, på den rejse, jeg er, er ude på nu, og som jeg forhåbentlig skal være på i, i mange år. Øh, jeg tror, før jeg kom på Borups højskole der anede ikke, hvad jeg skulle. Øh, jeg læste lidt på religionsvidenskab, mest fordi der var ledige pladser, og man kunne få noget SU, og jeg var træt af bare at rende rundt på Nørrebro, og små raps i butikker og ryfød. Øhm, og så fandt jeg ud af, at religion, det gjorde mig bare endnu mere deprimeret at finde ud af, hvor fucking skøre folk de er. Og så læste jeg noget litteraturvidenskab, fordi jeg tænkte, at jeg havde altid øh, været glad for at læse, og jeg synes, det var en helt vild kedelig tilgang til, til den magi, jeg synes, bøgerne de repræsenterer. Øh, jeg synes, folk var ja, højrøde og elitære og bedrevidende og fandt ud af, at hele det her universitetsliv, det, det klædte mig overhovedet ikke. Øhm, så blev jeg sådan lidt småt og så fik jeg et, øh, et højskoleophold, hvor der var den skønne Pernille Tønnesen, som kunne genopleve den her glæde ved litteraturen og få at skrive øhm, hos mig. Jeg fandt ud af, at jeg gerne ville have, have hænderne nede i bolledejen i stedet for bare sidde og og kigge på den der forpuglede boldej. Øh, altså det blev simpelthen så, det, jeg blev så distanceret fra det, eller sådan, at man kunne ikke mene noget, eller synes noget omkring det. Man skulle altid synes noget om noget, andre synes om noget. Øh, så det at, at være på et, 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 et skrive, øh, skrivehold på den højskole, øh, Jamen det fik ligesom bare tændt den her geniste Det her med at man kan faktisk Man kan skabe litteratur Og man kan forme det og formgive det I stedet for bare at snakke om det På sådan en højdragende måde Og det blev så Ja Starten på den første bog jeg skrev Og som blev starten på, på forladet Så på den måde er det en kæmpe milepæl Jeg hedder Erik og jeg startede et forlag for at til Verdensherdehøjel.
0: Hvordan greb I det an? Altså efter at I havde siddet på den her politik, hvordan, hvordan starter man et forlag?
1: Øh, jamen I første omgang, så legede vi jo redaktører på hinandens tekster og sad med røde kuglepinde og satte streger og prøvede at gøre det bedre. Øh, så fik vi fat i en korrekturlæser, som viser at være helt håbløs, kan man se den dag i dag, når man sidder og kigger igennem det, det, er fuld af stavefejl og <laughs> kommafejl, og jeg skal komme efter dig. Øhm, men Rasmus, han har en baggrund i reklamebranchen, så han kunne ligesom finde ud af at åbne InDesign og sætte noget op, og ja, kunne trække nogen og kende nogen, nogen, der havde trykkeri i Polen, øh, og så fik vi lavet, lavet de første bøger der. Øh, og det er da en bog. Det er, altså, den har sider og forside. Og øh, kolofon og indholdsfortegnelse. Men altså, i forhold til de bøger vi udgiver nu. Så er der fandme sket meget. Altså vi har fandme lært meget om papir og fond og sats. Og alt sådan noget. Ikke? Øh, altså det var meget bare kastet sig ud i det. Og øh, få det til at ske. Og langsomt så kommer man jo også ind i en, i en bogbranche, hvor man lærer en masse fede folk at kende. Der er sindssygt mange små forlag, som laver helt vildt mange fede ting, og ved helt vildt meget. Og som, som virkelig er sådan en, en lille familie. Øh, det er bare en, en god blanding af ildsjæle, som nørder alle mulige forskellige former for litteratur, og som hjælper hinanden og får det til at ske.
0: Og hvad, hvad var jeres ambition i jeres... Øh...
1: Jamen det har altid været at overtage verdensherredømmet. Øhm, og hvad det så indebærer, det ved jeg sgu ikke helt, men øh, jeg føler, vi er på en eller anden måde på rette vej. Øh, folks kendskab til forladet bliver større og større, og vi laver sejre og sejre ting, og skal til at udgive øh, japansk litteratur oversat for første gang, og alle mulige flippede ting, vi har gang i, så på en eller anden måde, så er vi øh, på vej. Vi har også vores klistermærker, som jeg tror, vi har trykt, hvad 30.000, 35.000 af, som vi også har opfordret folk og læsere til at sætte op, hvor de kommer. Så vi har sådan et, et verdenskort med, med markeringer, hvor vi har klistermærker, og det er ikke hele verden, men en god, god bid af den efterhånden. Så jeg synes, vi er på vej mod, mod verdensherredømmet. Det lyder
0: som om, I har været propfyldte af selvtillid, og det ved jeg godt, man godt kan få af alkohol, men, men I havde også lige fået, øhm, fået afslag fra forlagene. Så hvordan, øhm, hvordan fik du vendt den der skuffelse fra at få et godt nok pænt afslag, men et afslag til den der trodsighed?
1: Jamen, jeg tror, det, det blev meget hurtigt et øh, enormt idealistisk projekt. Jeg tror begge to, vi er helt vildt i for det har med været, øh, været en, en svær og, øh, og lang rejse. Øhm, vi har siddet ude på Skabelånsloftet ude på Refshaløen før, man før der var cykelbro og noget, der var fandme langt derude på cykel om vinteren. Så vi sad i en kælder ude i Nordvest. Øh, vi har også haft sådan en helt faldefærdig garage ude i, her på Nørrebro, øh, hvor nogle af mine drenge stadig har, øh, har studiet har og har og musik. Øh, så vi har været rigtig, i mange steder, før vi havnet her i vores lille oase. Men jeg tror, vi begge to brænder, brænder så meget for projektet her, øh, og også insisterer på at gøre ting på vores måde. Øh, at vi har holdt fast i det, vi har haft alle mulige skodjobs ved siden af, for at kunne få lov til at insistere på den her drøm. Altså, mit CV er jo sådan helt vildt. Øh, sporadisk og underligt øh, jeg har arbejdet som nedriver jeg har været barista og kørt rundt i sådan en lille tuk-tuk øh, jeg har været ultralyd scanningsmodel. jeg har været trafikanalyse assistent jeg har jeg vel lavet meget lort altså, øh, for at tjene til dagen og vejen og for at insistere på at kunne få lov til at lave det her hvornår har
0: du tænkt nu overgår jeg ikke mere
1: Jamen det har jeg fandme tænkt mange gange, øh, når man skulle stå op klokken 6.30 for at stå ind eller klokken 5.30 for at stå på en eller anden byggeplads, og bare sleve, sleve murspand med, med betonbrokker i, i øh, 10 stive timer. Så jeg tænkte, hvorfor fanden er det at gør det her, og ikke bare tager mig en eller anden uddannelse, og får mig et eller andet job. Øh, men det tror jeg skal, altså det, jeg er jo blevet ved alligevel, for jeg tror ikke, jeg kan... jeg kan ikke være i det, jeg vil... Jeg vil være min egen chef. Jeg vil gøre, hvad der passer mig, hvornår det passer mig. Altså, jeg har, jo ikke, jeg har ikke nogen uddannelse. Altså, ja, det, jeg har jo droppet ud alt, hvad jeg har, har, har gået på, ikke? Øhm, det, sidste, det sidste stykke papir, jeg har fra en skole, det er mit, øh, det er mit øh, fra Næstved Gymnasium med et snit på 6,2 fra 2010, ikke? Altså, det, det kan man ikke komme langt med. Øhm, men jeg tror, fordi jeg har, har lavet... Øh, Litteratur- og kulturformidling ikke? i snart otte år, jamen, så har jeg jo ligesom ja, gået i i skole for at bruge sådan en tom floskel, øh, og ligesom ja, uddannet og udlært mig selv i, i, i det her. Jeg søgte faktisk et job som øh, barschef på litteraturhavs. og så ringede Torgild-direktøren til mig og sagde, jeg kan desværre ikke tilbære dig det job. Og så tænkte jeg, åh oh fuck, hvad gør jeg så? Så sagde han, du er simpelthen for overkvalificeret, vil du ikke heller komme? og være kulturchef. Og så jo, det vil jeg fandme helt vildt gerne.
0: Er det fuldtid?
1: Det er 30 timer om ugen
0: Har du så stadig tid til den der frihed, du som du er så glad for, hvor du er din egen chef, så nu har du jo en du er chef for kultur, men du har vel også en, en chef, der bestemmer lidt mere over, hvornår du skal være et sted, eller hvor meget tid du skal bruge på det.
1: Ja, det er der selvfølgelig, men jeg vil sige, det er ret fleksibelt, også fordi jeg har en masse afvikling og arrangementer, som ligger om aftenen. Øh, så jeg er rigtig mange lange dage, øh, hvor jeg er der 12-14 ja, 12, 12 14 timer, øh, og det er jo fedt, så kan man få klappet øh, halvdelen af de timer, I man har på en uge, øh, og baggårdsbaroner, det laver jeg jo sådan lidt, lidt hele tiden. Øh, men det kan også sagtens være, at jeg er ude på en fisketur med en kammerat, og så er der nogen, der ringer, eller man får en skør idé, eller et eller andet. Så på den måde, så synes jeg, at jeg har enormt meget frihed og fritid til at gøre de ting, jeg vil, men, men på den anden side, så er jeg jo også, også hele tiden i gang med, med det ene og det andet. Men jeg tror, det er blevet en så stor del, del af min, min hverdag og min identitet at lave de her ting, at det i virkeligheden ikke, ikke bekymrer mig eller generer mig, at jeg snakker i telefon 40 gange om dagen. Jeg synes bare, det er sjovt.
0: Er du, er du egentlig efterhånden blevet en af de der etablerede kulturpenger typer
1: Ah, jeg tror, der er jeg ikke helt endnu. Men, men måske det sker en dag. Jeg
0: tror, jeg, jeg, tror, jeg spørger, fordi Baggårdsborgen jo startede jo startet som det her øh, trods -projekt, og I trodsprojekt. Hvad var det, I skrev på jeres hjemmeside? Det var noget med den etablerede branche Kasutten, tror jeg. Ja. <laughs> og det nu... Altså, sådan, du er jo blevet, altså Baggrundsbaroners projekt der er blevet omtalt i politikken, og du er blevet kulturchef. Altså, sådan, hvordan, jeg tror, det jeg prøver at spørge om, altså, hvordan, hvordan beholder I den der, øh, trods og insisteren på at, at være jeres helt egen ting, når I jo tydeligvis også gerne vil have bøgerne ud til folk?
1: Mm, altså, jeg kan godt se, at der er et stykke vej fra øh, 21 i Erik, der sagde, en etableret branche, den kan sutten, øh, og til, til nu at sidde og ja, til dels være en del af den, øh, den etablerede branche. Øh. Men jeg tror, det, det handler om integritet øh, og insistere på at og, øh, og lave nogle fede ting, selvom man inviterer nogle etablerede øh, forfattere ind i... Øh, ind i sit foretagende her og laver nogle ting som bliver omtalt i politikken eller i information øh, så tror jeg mere at, øh, at det handler om at, at, at bibeholde den integritet altså man kan, nu sidder jeg og kigger mig selv i spejlet ikke? og hvis det nu var, var 21 år i Erik der sad her så synes jeg stadig at, øh, at det er okay at kigge på ham Jeg hedder Erik og jeg er baggradsbureau og kulturchef. Det har været sådan et et, et et trodsprojekt. Altså vi har prøvet at, at, at formidle litteratur og vores bøger på øh, på alle mulige andre måder end de store forlag gør det. Altså så der har ikke været nogen busbrav, øh, busreklamer eller gå eftermiddag i Danmark eller godmorgen eller aften eller hvad de hedder de der Danmark øh, interviews Altså vi har sådan prøvet at at lave øh, bøger og litteraturformidling på andre måder de første mange bøger vi udgav, de, de udkom under pseudonym, og det gør de til del stadig. Før vi udgav bøger, rendte vi rundt og lavede sådan noget halv graffiti, halv street art, malede nogle stencils med nogle sætninger og hangte op, og vi har også lavet et, et graffiti værk, hvor vi har malet, malet en helt, øh, et langdægt på en øh, nedlagt papirfabrik, der var noget sådan en skøn evoni i at male på fabrikken i stedet for papiret. Øh, så der var helt klart sådan noget, jeg skal ikke have mit navn på ting, som kan give mig en eller anden gigantisk bøde. Øhm, men det blev også hurtigt sådan en idé om, at vi blev pisse trætte af, at folk interesserer sig meget mere for forfatteren, end for værket. Altså hvis man kigger helt tilbage til sådan noget, altså ja, Hemingway eller øh, sågar øh, Homer. Men så handler det om, hvem fanden hvem var ham her, Homer? Eller var Hemingway så meget mand, som han... Han, øh, hans karakter i hans bøger er, eller hvad med Karen Blixen, uh, hendes liv, og hvad skete der der, eller Tove Ditlevsen, og hele hendes øh, skrækkelige ægteskaber, og hvordan spejler det sig i sin, hendes bøger, og alt sådan noget. Øh, og jeg tror bare, vi havde sådan en, kan vi ikke bare, kan vi ikke bare fortælle nogle røverhistorier, og forholde os til, til det, og så snakke om fortælling i stedet for at snakke om den makker, som har fået en, en, en skør idé at skrive en bog. Jeg tror at vi begyndte at udgive tegneserier, så, øh, så brød vi lidt med den her øh, pseudonym ting, fordi en, en tegneserietegner er så nem at genkende på sin streg, hvor en forfatter måske mere kan skrive i forskellige stilarter. Øh, så vi begyndte at udgive over, oversat øh, litteratur og genudgivelser, hvor det heller ikke giver mening at ligesom kalde ja, Valdemar Holds for, det ved jeg ikke. Nikolas Pallesen, eller hvad det nu kunne være. Øhm, men der er stadig, stadig folk, der udkommer under pseudonym. Øh, og der er nogen, der finder en enorm tryghed i det. Øh, altså når man skriver sådan en hel vildt personlige ting eller skriver øh, ja, øh, grimme ting om sine forældre eller kærester eller om sig selv eller et eller andet så kan det være sådan et eller andet skjold man kan sætte op så man kan få en, en større ærlighed frem i en fortælling og det er fanden det, det handler om for mig det er den gode, gode fortælling øh, og derfor holder vi til dels fast i det det har hele tiden handlet om og gør det, gør det fedt for andre at læse og udgive nogle bøger, som, som ikke er sådan noget krimi eller young adult eller hvad fanden det kan være. Men altså simpelthen præsentere folk for det, vi synes er fedt ved litteraturen. Det er også nu, har jeg været til bogmesse hele weekenden her, og øh, der er rigtig mange, der kommer hen og spørger sådan om, hvad er jeres profil og hvad er det, I udgiver og altså der må jeg bare sige, at det, altså det, det, vi synes, der er fedt, det, der tænder det, os, det vi, det, vi gerne vil dele med andre. Jeg hedder Erik, og den etablerede branche kan til i sulten.
0: De første to udgivelser, I lavede, det var jeres egne bøger, mm. hvor I var redaktører på hinandens. Men... Nu får I jo tilsendt manuskripter fra andre, og skal sidde med andres ord og hjertebarn. Hvordan undgår I, at blive ligesom de store forlag, og på en eller anden måde, det lød som om, at den opløsning, du havde med det, var, at dit værk lidt blev overtaget af nogle andre. Hvordan undgår I at, at komme til at gøre det samme?
1: Altså man kan sige til at starte, men når folk sender et manuskript ind til os, som vi vælger ikke at antage, så skriver vi altid en personlig mail til folk, i stedet for bare at give dem sådan en, en standard mail, der siger øh, tak, men ellers tak. Øh, og så er det rigtigt, når man sidder som redaktør og sidder med nogen, der har skrevet en masse og skal sidde og skære fra og, og, og skrive til, jamen, så, så kan man selvfølgelig komme til at, at træde folk over tæerne eller ændre værket, men... Altså, jeg synes, vi prøver at gøre det med en, med en ærlighed og med en respekt for det værk, der er, og for at se visionen i det, folk har skrevet. Øhm, jeg synes, det er helt vildt fedt at arbejde med debutanter, fordi der netop er den her sådan, glød, og der er en nødvendighed for at skrive. Man skriver ikke bare en bog, fordi man skal have skrevet den næste, for man er jo forfatter. Man skriver det simpelthen, fordi der er sådan en brændende nødvendighed for at gøre det. Øhm, og der synes jeg det er helt vildt fedt at ligesom se visionen, og ligesom se hvad fanden er det det her værk det vil, og hvad er det det kan. Og på den måde skærpe, skærpe de, de debutanter man sidder med, evner. og jeg synes også det lykkes. Altså jeg kan se nogen som vi har udgivet, som har udgivet bøger sidenhen, at de, jo, de er blevet dygtigere forfattere, og det synes jeg er helt vildt. Øh, sådan hvad kan man sige en empowering følelse altså at sidde, at man kan, man kan hjælpe nogen til at blive bedre til eller til at blive den den bedste version af sig selv som forfatter. Ikke?
0: har du stadigvæk forfatterdrømmen?
1: Mm, jeg synes den kommer og går altså nu udgav jeg en bog i år øh, under et et nyt pseudonym øh, og den tror jeg, jeg skrev tilbage i 2017 eller sådan noget. Den er først kommet ud nu. Øhm, jeg tror, det er sådan noget, der, der opstår historie her, hvis der er en, en, hvis der er en idé, øh, som jeg gerne vil skrive. Men det er ikke sådan, at jeg sidder og skriver hver dag, fordi at, at jeg føler mig som forfatter. Øh, jeg tror, jeg ser mig selv mere som forlægger. Øhm, men hvis der kommer en god idé, eller hvis der er en eller anden nødvendighed for at, at skrive nogle følelser eller nogle tanker ud, så, så vil det da helt sikkert ske igen. Øhm, men som det er lige nu, så synes jeg ikke, jeg har noget, <laughs> noget der er interessant nok til at dele med andre folk. Øhm, så lige nu skriver jeg ikke, og det har jeg det helt fint med.
0: Hvad tror du egentlig i 21 år i ikke ville synes om det hele? Hvad for nogen tror han ville være overrasket?
1: Ja, yeah, det vil han nok. Fordi 21 år Erik, han havde fandme ikke styr på en skid. Øhm, men når jeg sidder og kigger tilbage, så tror jeg, jeg har altså jeg har fuldt mit hjerte i, i, i de ting, jeg, jeg har gjort. Og har insisteret på at gøre, gøre ting på min måde. Øhm, så jeg tror sgu 21 år jeg han ville være godt tilfreds med, med det, han ser.
0: Hvad... Um hvad er din drøm nu? Altså hvad, hvad er din ambition?
1: Jamen det er helt klart stadig verdensherrømmet. Altså det arbejder vi stadig imod.
0: <laughs> det, var, det var de spørgsmål, jeg havde skrevet ned og fik lyst til at stille undervejs. Øhm, hvordan har det været at og skulle sidde og snakke om dig selv og ordentligt også sidde og kigge på dig selv?
1: Mm, det synes jeg har været okay. Det har været lidt at sidde og kigge på sig selv. Men altså, det her med at snakke om mig selv, det har gjort ufattelig meget. Jeg holder også foredrag om, ja, netop det her med at starte sit eget forlag og, og insistere på at gå sin egen vej. Øhm, så det har jeg prøvet før, men øhm, der plejer at være nogle andre, man, man kigger på i stedet for sig selv. Så det der været lidt pudsigt. Det er da sådan lidt intimiderende at holde øjenkontakt med sig selv i, i 40 minutter.
0: <laughs> Hvis du